0: Zum Podcast jetzt mal ganz friedlich, eine weitere Folge von der Dealing with the Past-Konferenz.
1: Ja, und heute aber mit zwei Gästen doch aus einem Einsatzland, aus Liberia. Und wir haben zu Gast Antje Schulz von Brot für die Welt und Manfred Ring von Agiamondo. Herzlich Hallo. Willkommen.
2: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.
0: Wir starten mal mit der Konferenz, auf der, zu der ihr angereist seid, aus Liberia, die Konferenz läuft schon seit vier Tagen. Was hat euch bisher am besten gefallen? Was sind so eure Highlights, Antje? Das
3: Erste ist überhaupt, dass wir uns als Gruppe sehen, also live und lebendig. Wir haben ein bisschen einen Vorlauf gehabt mit, diesen, mit dieser Konferenz. Corona-bedingt konnten wir uns jetzt eine ganze Weile überhaupt nicht treffen. Das ist ja der ursprüngliche Plan, dass man sich als große Gruppe dann auch trifft und austauscht international. Das ist allein schon ein unglaubliches Geschenk, dass wir uns jetzt, nachdem wir uns ein paar Mal Zoom-mäßig getroffen haben, jetzt wirklich live haben und zu den Geschichten, die wir schon geteilt haben und Diskussionen wirklich die, die ganzen Menschen haben. Und da merken wir auch, und das reflektiert auch ein Stück unserer Arbeit, dieser direkte Kontakt, der ist einfach durch nichts zu ersetzen. Was ich ganz wunderbar finde, ist, dass wir unglaublich intensive und interessante Einführungen in verschiedene Länder bekommen. Mhm. Also wir hatten auch die Kolleginnen und Kollegen von und Kambodscha und Kolumbien und Liberia. Wir selbst haben gestern eine Einführung gemacht. Und dadurch kriegt das alles nochmal viel mehr Substanz. Und gleichzeitig haben wir, für mich ist so ein Highlight, dass wir diese Open-Space-Geschichten haben, wo wir uns in unterschiedlichen Gruppen nochmal zu bestimmten Themen wirklich auch mal fokussiert austauschen
0: können. Und eigene Themen auch vorschlagen. Und eigene Themen drin.
3: vorschlagen können, wo wir einfach äh, mit anderen dann nochmal neue Inputs und neue Sichtweisen gewinnen können. Das finde ich ein unglaublicher Schatz. Und
0: Stichwort Input äh, und Sichtweisen gewinnen. Gibt es schon irgendeine Inspiration, die du mitnimmst?
3: Ja, für mich als äh, liberianisch Tätige. Wir sind da äh, mit Dealing with the Past an einem ganz anderen Punkt. Manfred hat es gestern wirklich nochmal deutlicher erklärt, wo wir da stehen. Und von daher nimmt man natürlich mit ein paar Anregungen, wo könnten wir noch anknüpfen oder auch Themen, wo wir sagen, Mensch, wie können wir das auf eine andere Agenda setzen, dass da einfach auch mehr passiert und wir in Liberia auch eine stärkere Auseinandersetzung mit, mit der Vergangenheit bekommen.
1: Manfred, Ach. was hat dir gefallen an der Konferenz bisher?
4: Also mir geht es ähnlich mit meiner Kollegin. Ich finde es sehr inspirierend und ich habe das Gefühl, ich lerne hier unglaublich viel in, in sehr kurzer Zeit äh, im Austausch mit, mit Kollegen, die ganz andere Erfahrungen einbringen, die auch ganz andere Prozesse in ihren Ländern äh, durchmachen, wenn es um die geht. Burden of the Past geht, inspirierend, weil ich so das Gefühl habe, wir sind nicht alleine in, in dieser Arbeit, die, die äh, manchmal, auch gerade in Ländern wie, wie Liberia, äh, mühsam ist und, und schwierig. Und man, man, äh, Im Prinzip sind es die kleinen Schritte, die zählen und, und die, die wichtig sind und die, die was bewirken, ja? äh, weil im Großen äh, ist einfach sehr, sehr wenig an, an Fortschritten festzustellen. Das Land ist so stark politisiert, also so Prozesse wie, wie in ein, ein Truth and Reconciliation Commission haben im Prinzip als Außenstehender, obwohl es, es stimmt ganz sicher nicht, aber es, es macht den Eindruck, als wäre es null Wirkung äh, hm. gehabt. Ja. Aber
1: vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg. Also ich muss ehrlich sagen, bevor wir uns auf die Sendung vorbereitet haben, ich wusste von Liberia nichts. Ja, und das ist jetzt vielleicht ein ganz guter Übergang. Wir, hatten, wir haben ja unsere Absolventen des Masterstudiengangs Frieden, die uns wieder einen Input vorbereitet haben, durch den ich auch viel gelernt habe. Und den hören wir uns jetzt an. Den haben vorbereitet Sophie Marie Ann und Sophie Richter.
5: Liberia, eine wechselhafte Geschichte, die das Land bis heute prägt. Ein Land, reich an Bodenschätzen, die erste und einzige
2: sogenannte Kolonie der USA auf dem afrikanischen Kontinent, zwei Bürgerkriege in seiner Geschichte, die erste weibliche Staatspräsidentin eines afrikanischen Landes, die gleichzeitig in den Bürgerkrieg verwickelt war, und zwei Friedensnobelpreisträgerinnen, hervorgegangen aus einer einflussreichen Friedensbewegung von Frauen. Wie das alles zusammenpasst? In dieser Folge sprechen wir über Liberia und wollen diese vielen, teils erschreckenden, teils herausragenden Ereignisse und Persönlichkeiten des Landes einordnen.
5: Liberia liegt an der Küste Westafrikas. Den Namen Liberia, Freiheit, verdankt der Staat seiner Geschichte. Im 19. Jahrhundert siedelten sich dort nach Plänen der amerikanischen Kolonialisierungsgesellschaft befreite amerikanische SlavInnen an. Auf dem Gebiet lebten aber bereits verschiedene indigene Bevölkerungsgruppen, die von den neuen Siedlerinnen unterdrückt wurden. Die Native Liberians wurden als minderwertig angesehen und mussten für die America Liberians aus den Vereinigten Staaten auf den Plantagen im neuen gegründeten Liberia schuften. Diese ethnischen Spaltungen bestimmen die Gesellschaft bis heute. Im 20. Jahrhundert kam es unter Staatspräsident William Tubman
2: zu wirtschaftlichem Aufschwung. Davon profitierte allerdings nur die Elite. Bestehende Ungleichheiten verschärften sich. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung entlud sich im Jahr 1979 in den sogenannten Reisunruhen. Durch staatlich vielgeleitete Landwirtschaftsprojekte und einer extremen Dürre in der Region war der Preis für
5: das Grundnahrungsmittel Reis enorm gestiegen. Das schwindende Vertrauen in die Regierung nutzte Sergeant Samuel Du 1980 für einen Militärputsch. Zehn Jahre hielt er sich an der Macht. Er war der erste Präsident Labirias, der nicht von den America Labirians abstammte. Eine Verbesserung der Lebenssituation für die Bevölkerung blieb allerdings aus. Erste Aufstände gegen Du folgten, vor allem von Angehörigen der Volksgruppen Dio und Manu. Diese wurden unter Dus Herrschaft unterdrückt. Er selbst gehörte der Gruppe der Kran an. Die Aufstände mündeten schließlich in dem Ersten Bürgerkrieg.
2: An Weihnachten des Jahres 1989 überquerten Mitglieder der sogenannten National Patriotic Front of Liberia die Grenze von der Elfenbeinküste nach Liberia. Ihr Ziel? Staatsoberhaupt-Duo zu stürzen. Auch hier gehörten die meisten Rebellenmitglieder zu vorunterdrückten Ethnien an. Geführt wurden die Rebellen von Charles Taylor. In dem nun folgenden Gore-Krieg nahmen die bewaffneten Aufständigen mit Hilfe von multinationalen Streitkräften die Hauptstadt ein und folterten Du zu Tode. Nach dem erfolgreichen Sturz kam es zu Machtkämpfen innerhalb der Rebellenbewegung. Auf politischer Ebene wurde eine Übergangsregierung implementiert.
5: Als Reaktion gründeten die ethnischen Gruppen Mandinka und Khan, Anhänger des getöteten Staates überhaupt Du, die Organisation United Liberation Movement of Liberia for Democracy. Die Kämpfe zwischen den bewaffneten Gruppen intensivierten sich und trafen die Zivilbevölkerung mit besonderer Grausamkeit. Zehntausende Menschen verloren ihr Leben. Die Komplexität des
2: innerstaatlichen Konflikts stieg durch die Verwicklung von Charles Taylors Truppen im Bürgerkrieg in Sierra Leone. Taylor bereicherte sich durch die Kriegsfinanzierung im Nachbarland, unter anderem durch den Handel mit Diamanten. Und profitierte weiter durch die Unterstützung von Burkina Faso und Libyen.
5: Trotz der Intervention der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS dauerte der Erste Bürgerkrieg sieben Jahre. Die meisten Warlords in Liberia hatten kein Interesse an Frieden, da sie sich im Kriegschaos an den Bodenschätzen Liberias bereichern konnten. 1996 kam es schließlich zu einem Friedensabkommen. Im Jahr darauf wurde Charles Taylor zum Staatspräsident gewählt. Damit wollten sich die Gegner Charles Taylors nicht abfinden.
2: Der Friedensvertrag konnte die gespaltene Gesellschaft nicht vereinen. Die Oppositionellen gründeten die Liberians United for Reconciliation and Democracy, um gegen
5: Charles Taylor zu kämpfen. Liberia wurde von einem Zweiten Bürgerkrieg heimgesucht. Der Einfluss ausländischer Staaten war auch diesmal nicht zu unterschätzen. Die Aufständischen wurden von Guinea unterstützt. 2003 kam eine weitere Rebellengruppe hinzu, die von der Elfenbeinküste aus agierte. Gleichzeitig wurde gegen Präsident Charles Taylor ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Grund dafür waren seine Kriegsverbrechen im Nachbarland Sierra Leone. Der internationale Druck wuchs, so dass Taylor schließlich zurücktrat und ins Exil nach Nigeria flüchtete. Die bewaffneten Rebellen stellten den Kampf ein. Friedenstruppen der Vereinten Nationen, der ECOWAS und der USA wurden übergangsweise im Land stationiert. In den 14 Jahren Bürgerkrieg verloren schätzungsweise 250.000 Menschen ihr Leben. Über eine Million mussten fliehen. Eine ganze Generation wurde als Kindersoldaten missbraucht. Geschätzte 70 Prozent der Frauen Liberias wurden Opfer von Vergewaltigung. Charles Taylor wurde im Jahr 2006 schließlich an den UN-Sondergerichtshof für Sierra Leone überstellt,
2: vor dem er sich für seine Verbrechen im Krieg in Sierra Leone verantworten musste. 2012 wurde er zu 50 Jahren Haft verurteilt. Taylor ist damit das erste afrikanische Staatsüberhaupt, das von einem internationalen Tribunal wegen Kriegsverbrechen zur Verantwortung
5: gezogen wurde. Aktuell verbüßt er die Strafe im Vereinten Königreich. Einen maßgeblichen Anteil an der Beendigung des Krieges hatten auch die Frauen in Weiß. 2001 schlossen sich die Frauen zusammen, um gewaltfrei für Frieden im Land zu kämpfen. Sie initiierten Protestgesänge und öffentliche Sit-ins auf den Marktplätzen der Hauptstadt. Dabei waren sie stets in Weiß gekleidet. Schließlich erreichten sie auch durch ihren hartnäckigen Protest, dass es 2003 zu den Friedensverhandlungen in Ghana kam. Als diese wochenlang zu keinem Ergebnis führten, besetzten die Frauen das Hotel, in dem verhandelt wurde, und schlossen die Verhandelten in den Tagungsräumen ein, bis ernsthafte Erfolge für ein Friedensabkommen deutlich wurden. Führende Figuren der Friedensbewegung waren Lima Bowie und Ellen Johnson Sirleaf. 2011 wurde ihnen dafür der Friedensnobelpreis verliehen.
2: Ellen Johnson Sirleaf trat bei den ersten freien Wahlen nach Beendigung des Krieges als Kandidatin an und wurde dabei auch maßgeblich von der Frauenbewegung unterstützt. Mit ihrem Sieg wurde sie die erste Frau, die demokratisch gewählt
5: an die Spitze eines afrikanischen Staates kam. Die meisten Kriegsverbrecherinnen sind bisher ungestraft davongekommen. Viele haben ihre Macht im friedlichen Liberia nicht verloren und arbeiten in einflussreichen Positionen in der Politik. Sie leben im Wohlstand, während fast die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebt. Und das, obwohl das Land reicher an Bodenschätzen ist. Doch von dem Gewinn profitieren vor allem ausländische Firmen. Zu einem
2: positiven und nachhaltigen Frieden gehört immer auch die Aufarbeitung aller Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten. Bis Liberia das erreichen kann, hat das Land noch vieles aufzuarbeiten.
1: Da sind wir ja bei euch, ne? Habt ihr noch Ergänzungen oder...
0: Kommentare. Ich habe ja schon Reaktionen gesehen, <lacht> während wir zugehört haben.
4: Ja, nee, es war eine ausgezeichnete Beschreibung des, des ganzen Konflikts und der Geschichte, bis auf eine Sache, die ich doch etwas anders sehe. Liberia wurde ganz am Anfang von der Analyse als eine, als eine Kolonie der Vereinigten Staaten beschrieben, dass war vom Empfinden her für Amerikaner und auch für viele dieser Ameriko-Liberianer tatsächlich der Fall. Aber de facto war das nie der Fall. Liberia, ist nicht, äh, Liberia war nie eine Kolonie. Ja. Der amerikanische äh, Präsident Taft hat irgendwann mal Liberia als äh, Priorität in der, in der Außenpolitik äh, bezeichnet, was, äh, was sehr vermessen war. Ja, äh, äh, und äh, die Verbindung bis heute, da, da besteht eine ganz starke Verbindung zwischen äh, USA und, und, und vielen äh, Liberianern Also wenn, wenn, und alle im Prinzip versuchen unheimlich viele auszuwandern in die USA, und es ist nur die USA eigentlich, die zählt, also das ist eine ganz starke, Affinität. Ja. Ist das
0: eine Affinität aufgrund der Geschichte oder gibt es auch wirklich konkrete familiäre Verbindungen?
4: Mittlerweile bestehen natürlich eine Menge, eine wirklich eine Menge äh, familiäre Verbindungen. Man darf nicht vergessen, das ist ein, das ist ein, ein ganz wichtiger, entscheidender Wirtschaftsfaktor in einem Land, wo, wo äh, äh, 85 Prozent im Prinzip ohne eine feste Anstellung sind. Das Geld, was von Verwandtschaft aus den USA geschickt wird, ist ein, ist ein entscheidender Faktor. In Lateinamerika zum, zum, zum auch. Also. Zum Überleben, mhm. ja, in vielen afrikanischen Ländern äh, der Fall. Liberia ganz besonders, aber vor allen Dingen auch, weil es aus den USA kommt. Mhm. Ja. Hast du
0: noch was zu ergänzen zu der Kontextanalyse Liberia?
3: Im Grunde hat mein Kollege schon einen wichtigen Punkt genannt, also diese nach wie vor starke Verbindung zu, zu äh, den USA. Ich denke, was was man vielleicht auch noch mal betonen könnte, ist ist die 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 Rolle der Frauen nicht nur, nicht nur in dieser in diesem Friedensprozess, sondern auch auch später, also wo sie sich sehr engagiert haben. Manche Dinge haben ja einfach nicht funktioniert, wie dieses Disarmament. Also da gab es einfach Konzepte, wo dann, ich sag mal, die Mütter ran sind und ich kann eigentlich nur jedem und jeder empfehlen, ähm, sich den Film äh, Pray the Devil Back to Hell mal anzuschauen, wenn man interessiert ist an äh, liberianischer äh, Geschichte und dieser, speziell an dieser Entwicklung von den Frauen in Weiß.
1: Das ist ein Dokumentarfilm?
3: Ja, das ist ein Dokumentarfilm, wirklich auch ein sehr guter Film. Auch unabhängig von Liberia lernt man etwas über zivilen Widerstand und die Rolle von Frauen in, äh, als, als starke Kraft äh, für Frieden. Ja.
0: Mhm. Okay. Friedensarbeit, Friedensprozess, der Bürgerkrieg hat eine äh, große Rolle gespielt, auch in der Analyse und ja auch in eurer Arbeit. Ihr seid ja nicht umsonst hier auch auf der Dealing with the Past Konferenz eingeladen. Inwiefern geht es in eurer Arbeit um den Bürgerkrieg? Was bedeutet Dealing with the Past für euch im liberianischen Kontext? Manfred.
4: Ja. Ich muss hier dann für Akiamondo äh, sprechen, weil, weil wir haben, wir haben, wir wir arbeiten sehr eng zusammen in einem Netzwerk mit den... Wir sind die beiden einzigen Anbieter von zivilen Friedensdiensten also Brot für die Welt und Mondo. Wir haben ein gutes Netzwerk, eine gute Kooperation, aber wir haben noch unterschiedliche Strategien. Ja. Für uns äh, bei Mondo ist äh, Dealing with the Burden of the Past einer von unseren... Strategischen Punkten, die wir, die, wir, die wir anstreben. Im Wissen, dass wir nicht explizit, so wie das hier auf der Konferenz Kollegen aus Kambodscha, aus äh, Kolumbien ja. vorgestellt haben, die arbeiten explizit an diesem Thema mit wunderbaren Projekten, mit sehr erfolgreichen Projekten, ganz offensichtlich auch. Das ist bei uns äh, nicht, noch nicht der Fall, weil äh, dealing with the burden of the past etwas ist was von den partnern kommen muss das muss in liberia ein, ein direkter wunsch sein das muss von den partnern angeleiert werden wir haben das als ein thema wir arbeiten an dem thema aber immer so wie, wie, wie unsere partner das wirklich wollen und die, die politische sind die die Partner? Die, die Partner sind lange so weit. Die, die, äh, die politische, sozialpolitische Situation in Liberia erlaubt es nicht. Diese mhm. Themen sind sehr stark äh, politisiert. Darf ich äh, ein bisschen ausholen äh, zu dem Truth Reconciliation Commission Report? Ja, also Der die würde,
1: Wahrheitskommission. Die
4: Wahrheitskommission. Wahrheits Wahrheits mhm. Ja, entschuldigung. Nee, ähm, ja. weiter muss man. Warte mal. <lacht> Der wurde in, in 2012 äh, wurde der Bericht eingereicht, die Regierung hat ihn angenommen und ihn dann totgeschwiegen. Das heißt, es ist eine absolute Vermeidungsstrategie, an diesem Thema wirklich zu arbeiten. Und das gilt bis heute. Und das hat damit zu tun, dass, die, dass diejenigen, die im Report, war zum Beispiel eine der sieben Personen, die angeklagt werden sollte, also Vorschlag der, der, der Kommission, war die damalige Präsidentin, Helen C. L. Johnson, Johnson. Ja? Und sie hatte ganz offensichtlich kein Interesse daran, angeklagt <lacht> zu werden. Also hat sie, hat sie, und das ist bis heute, hat sie den Bericht tot geschwiegen. Der ist offiziell angenommen worden, damit hat man einen, einen formalen Akt erfüllt und dann kam nichts mehr. Und, und, und das zieht sich bis heute durch, die Regierung, die, die, die heute ist eine neue, ist eine andere Regierung seit 2017, äh, wird von George äh, Manovea äh, angeführt. Und die koalieren mit der Frau, wir haben das eben im den Berichten der Analyse gehört, die Ehefrau von Charles Taylor ja, ist die Vizepräsidentin. Und äh, Mr. Weha musste mit ihr koalieren, um die Stimmen aus einer bestimmten Region aus Banga zu bekommen, weil ohne diese Wählerstimmen hätte er nicht Präsident werden können. Ja. und da ist natürlich eine, eine politische äh, Koalition auch da, die ist einfach die kann, null Interesse daran hat, an dieser Vergangenheit zu arbeiten. Genau dasselbe passiert mit diesen, mit den Konflikten, die auch in, in, in der Analyse angesprochen wurde zwischen Ameriko Liberianern und den Ursch, Ur, Ur, oh Gott wie nennt man das in Deutsch? Native Indig Indigenous
0: ja kann ja, man ruhig äh, sagen
4: äh, Indigenen Indigenen <lacht> genau Bewohnern ja. Liberias der Konflikt ist natürlich da aber der Konflikt wird in der Öffentlichkeit vermieden so stark wie es geht ja und, und das ist aber ein Schlüssel um an den Konflikten, an den Bürgerkriegen zu arbeiten, an den äh, Wurzeln dieses, äh, dieses Krieges. Ja?
0: Und ähm, werden jetzt diese Konflikte und dieser Report auch, wird das totgeschwiegen, wie du es gerade gesagt hast, oder wird auch aktiv zum Beispiel die Arbeit von euren Partnerorganisationen behindert, wenn die sich damit auseinandersetzen?
4: Ja, das, das ist, noch, das ist ein, ein wichtiger Punkt bei unseren Partnern zum Beispiel, wir, wir arbeiten mit der Universität von Liberia zusammen, das Kofi Annan-Institut for Conflict Transformation, die an den Vorschlägen oder an, den, an dem, was, was analysiert wurde, in dem TRC-Report äh, arbeiten, aber das hat in der Öffentlichkeit... Nicht die große Wirkung, wenn da zum Beispiel Young Diplomats ausgebildet werden oder ihre Masterstudenten. Natürlich spielt der Report dann eine Rolle, darüber wird auch diskutiert, aber in der Öffentlichkeit hat es wenig Impact. Bei uns, ich arbeite mit Schulen, mit den 28 Schulen in der, in der, Ärzte, der katholischen Erzdiözese Monrovia. Wir haben ja kaum Schüler, 14.000 Schüler, und äh, von denen, wenn Konflikte da sind, spür, merkt man das halt eben, wenn man sich äh, intensiver mit Familien äh, beschäftigt. Es gibt ja kaum noch eine Familie, die eine Ursprungsfamilie, ja Vater, Mutter, Kinder. Die sind fast komplett alle auseinandergerissen, und das hat natürlich mit dem Krieg zu tun. Also von der, natürlich hat das, mit äh, wenn wir arbeiten mit denen, kommt äh, durch, durch solche äh, Prozesse haben wir mit Dealing of the Burden of the Past zu tun, ja. Was wir nicht tun, ist, dass wir direkte Prozesse äh, anleihen, wie in, in unsere Kollegen in Kambodscha, die, die für, für, für die Opfer äh, dann so eine äh, Therapien anbieten, Psychotherapien anbieten können. Testimonial Therapy, wurde die Woche vorgestellt, ein total interessantes äh, Thema.
0: Okay, also umgekehrt gefragt, was tut ihr denn dann konkret? Wie sieht deine Arbeit aus mit diesen Schulen?
4: Also, meine, meine konkrete Tätigkeit ist die, dass ich, dass ich Schulleiter und diese Vertrauenslehrer, man nennt das im in, in, in Traditional in Deans of Students, so was ähnliches wie in Deutschland Vertrauenslehrer, in allen Schulen, die bilde ich aus in Bereichen wie psychosoziale Beratung, Mediation. Konfliktmanagement äh, und äh, um, um dem zu ermöglichen, dann mit den Schülern, wenn Konflikte auftauchen, wenn psychosoziale Beratung notwendig, ist, gibt eine Menge Konflikte in Familien, aufgrund dessen, was ich, was ich eben auch schüttere, also das ist ein wichtiger Faktor bei Konflikten, um dann in der Lage zu sein, mit, mit diesen Schülern und den Familien äh, Lösungen äh, oder bessere Lösungen zu erarbeiten. Ja. Das ist so der, der direkte Bezug, ja. Okay, jetzt in, mein, haben wir, in meiner Tätigkeit. Ja. Ja, wir, wir haben ja mehrere Partnerorganisationen, mit denen okay. wir arbeiten.
1: Aber es ist sehr ja wichtig von dir zu hören, was du machst. Ne? Ja. Und jetzt würde ich damit auch gleich ruhiger leiten. Also, Antje, du arbeitest ja für Brot für die Welt. Ja. Was ist denn euer Fokus auch?
3: Genau, also wir sind zusammen mit dem Partner Agia Mondo in, einem gemeinsamen, in einer gemeinsamen Länderstrategie sozusagen. Mhm. Und wie mein Kollege schon äh, ähm, erwähnt hat, sind, äh, ist bei Agia Mondo dieses Thema Dealing with the Burden of the Past direkt mhm. eins ihrer Objectives. Äh, für Brot für die Welt. Auf unserer Seite, wir haben die Arbeit mit äh, sogenannten marginalisierten Gruppen und fokussieren auf äh, junge Menschen und Frauen. Und ande, ein, ein weiteres Objective ist äh, die Arbeit zum Thema Land Rights, und wir gehen natürlich mit all diesen Folgen, die sich aus diesen Bürgerkriegen äh, ergeben haben, um, im Sinne von, das ist präsent. Also äh, meine Kolleginnen, ich persönlich arbeite für den YMCA Liberia äh, im CPS und konkret zum Thema Gender und äh, Communication.
1: Und welche sind zum Beispiel Partnerorganisationen, mit denen ihr arbeitet oder mit denen du arbeitest?
3: Ähm also
1: YMCA hat es jetzt schon gesagt. Genau, also
3: das in, in, sowohl für Agiamundo als auch für Brot für die Welt sind es so circa acht Partner, mhm. Partnerorganisationen. Und wir arbeiten, also ich nenne das immer gerne, wir arbeiten so aufeinander zu. Ja? Also jede Organisation hat so ihre besonderen Stärken und einen besonderen, besonderen Fokus. Und wir arbeiten als Netzwerk zusammen, aber jede Organisation hat auch nochmal ihre spezifische, Science das the heißt die Counties, also verschiedene äh, Communities, mit denen sie arbeiten, spezifische Zielgruppen ja, und äh, wir profitieren sehr, was Kofi Annan uns bietet, aber das ist nicht das, wo wir dann dran arbeiten konkret, sondern wir nutzen äh, einander sozusagen, äh, geben uns gegenseitig da die Unterstützung. Wir arbeiten mit jungen Leuten zum Thema Gender. Das heißt, wir haben dann eben auch mit, mit sexueller Gewalt und wie, wie können wir das äh, neu an die nächste Generation äh, adressieren? Worum geht es denn, wenn wir Gender Equality äh, oder Gender, äh, wie heißt das jetzt auf Deutsch?
1: <lacht> Geschlechtergerechtigkeit. Äh, wie, wie kann man ähm, denn sowas zum Beispiel adressieren?
3: Naja, wir machen, wir machen äh, Kurse mhm. und Workshops zu Gender Mainstreaming und äh, versuchen erstmal auch Basisinformationen zu bieten. Also, dass, dass man weiß, was ist denn das überhaupt für ein Thema? Wie sieht denn das bei euch aus? Wir nutzen ganz viel kreative Methoden, also auch äh, Theaterspiel, Szenenspiel. Und dadurch kriegen wir auch einfach Informationen, in welchen Situationen die jungen Leute leben. Also ich habe ja mit, mit der Generation,
5: Nach ja, ich
3: sage mal so quasi nah im Krieg oder die waren Kinder im Krieg oder meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich unmittelbar zusammenarbeite beim YMCA, die, sind, die haben ihre Kindheit in diesen Kriegen verbracht, zu einem großen Teil. Und von daher ist das Thema immer präsent, ohne dass wir das jetzt äh, als, als Überschrift quasi bearbeiten. Ja? Aber wir gehen damit um. Wir schauen dann zum Beispiel auch, äh, wenn wir über die, die Kraft von jungen Leuten äh, sozusagen eine Zukunft ohne Gewalt aufzubauen. Also meine Kollegen sprechen auch von einer Culture of Violence, also wie löse ich Konflikte.
0: Mhm. Ja?
3: Das machen wir mit Workshops, das machen wir mit Kampagnen, wo wir aber unsere jungen Menschen direkt engagieren. Also wir haben äh, jetzt beim YMCA, wir decken vier Counties ab mit unserem äh, zivilen Friedensdienstprogramm und wir haben in jeder, in jeder Zweigstelle zwei junge Menschen, also einen jungen Mann und eine junge Frau und wir machen dann viele Programme auch Train of Trainers und äh, gehen direkt aber auch wieder an die ganze äh, Gemeinschaft da heran, äh, wo wir dann eben Gender Mainstreaming Kurse auch
4: machen. Wir haben so ein Konzept von integrierter Fachkraft, äh, nennen wir das. Das heißt, wir, wir als Fachkräfte, wir sind alle wirklich bei, einer, bei unserem lokalen Partner vor Ort überall in der Welt äh, angestellt. Und, und äh, wir funktionieren im Prinzip als normale Angestellte. Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Ja, an, äh, in, in Anführungszeichen, äh, Mitarbeiterin in dieser Partnerorganisation. Das ist, ich habe das die Woche auch wieder festgestellt im Gespräch mit Kollegen. Das ist bei den, bei den anderen Trägern alle anders. Das ist nur bei unseren äh, kirchlichen Trägern, äh, bei den beiden kirchlichen ist es so. Das ist ein äh, lang erprobtes Konzept. Es, hat, es gibt Länder, da hat es sicherlich äh, Nachteile. Ja, ich habe es immer als, in meiner Arbeit als eher positiv empfunden, <lacht> weil man mehr dran ist. Ganz genau, das ist der Punkt. Hier. Du bist einfach, du bist wirklich dran an den. Mein Boss ist ein, ein Liberianer, ja und. Ich bin eben ja, rechenschaftspflichtig. Oder, ja.
3: Genau. Ja, danke, dass du das nochmal betont betonst weil es ist tatsächlich nochmal eine andere Herangehensweise, ja. dass wir wirklich integriert sind und da äh, ich jetzt auch als internationale Fachkraft, ich bin da die Einzige beim YMCA. Ne? Alle meine Kolleginnen und Kollegen sind Liberianerinnen und Liberianer. Und dadurch kommen wir auch mit, mit einem Blickwinkel, wo wir einfach gucken, was wollen die genau von uns und was brauchen wir gemeinsam, um unser Thema auch zu bearbeiten. Und ich habe immer so für mich selber das Bild, dass ich mich sozusagen mit, mit dem Rhythmus und mit den Bedürfnissen und Bedarfen meiner, meiner Partnerorganisation mitbewege. Und dann fülle oder anbiete, was was sozusagen gebraucht wird. Und ich sage immer auch, Leute, das ist jetzt ein wunderschönes Modell, aber was davon können wir denn jetzt für unseren liberianischen Kontext gebrauchen mhm. und für unsere Jugendlichen und was wollen die. Und das ist oft für unsere Jugendlichen auch was völlig Neues, dass wir die fragen, was mhm. was was wisst ihr denn schon und was wollt ihr dann wissen. Ne?
0: Und das ist dann gar nicht so einfach damit umzugehen,
3: ne? wenn man sonst nie gefragt wird. Das, das, ist richtig. das ist richtig, das ist so ein Prozess. Ich meine, ich bin jetzt seit Oktober 2020 äh, mit dem YMCA unterwegs und am Anfang hatte ich dann auch, es ist ein sehr starkes äh, hierarchisches und patriarchalisches System da, nach wie vor präsent, sehr präsent. Das heißt auch dieses, ich setze mich jetzt da rein als Jugendliche, die sitzen dann erstmal in Reihe und Glied. Und äh, manche dämmern mir dann auch weg, weil es halt auch, äh, ne, es, 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 da ist jetzt wieder so ein, äh, ne, eine Trainerin und die erzählt mir was. Und das haben wir dann halt sofort geändert. Und äh, dann, äh, dann ist es jetzt schon so, ich habe das dann irgendwann mal so, ich gehe ein bisschen früher hin und dann richten die den Raum. Und dann hat wieder irgendjemand angefangen, solche Reihen hinzustellen. Und dann sagt er, nee, 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 du, da kommt jetzt heute, da kommen jetzt äh, Antje und Dekonti, die wollen keine Reihen, die wollen einen Kreis. <lacht> Und das finde ich allein schon für mich was ganz Wunderbares, weil wir wir auch immer wieder sagen, wir haben keine zweite Reihe, ihr seid alle in der ersten Reihe und wir brauchen wir brauchen eure Meinung, wir wollen, dass ihr diskutiert, wir wollen, dass ihr äh, euch austauscht, das brauchen wir, um quasi auch in der Demokratie zu gestalten.
1: Also du kannst dann quasi schon so einen kleinen Verhaltenswechsel auf der ja. auf der Ebene beobachten,
0: ja. auf der Ebene der Sitzordnung.
1: Genau. Und, das ähm, ist ein
0: Ausdruck dessen, ja.
1: Wir hatten es ja schon jetzt so ein bisschen angedeutet, aber was nehmt ihr denn auch zum Beispiel mit von der Konferenz, was ihr vielleicht vor Ort denkt, anbringen zu können oder was vielleicht von dort auch angefragt wird?
3: Also für mich ist es noch mal eine Stärkung. Ich habe ja auch einen Background so aus der Theater- und kreativen Arbeit, wie erfolgreich unsere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern diese Mittel einsetzen. Also es ist für mich noch mal eine ganz große Bestätigung, auch als Sprache, gemeinsame Sprache, die wir benutzen können, vor allen Dingen für uns auch in Liberia, wo wir nach wie vor eine hohe an Alphabetenrate mhm. haben und auch wenn Menschen auf der Schule waren, heißt das noch lange nicht, dass die flüssig reden und schreiben können. Also wir müssen auch einfach gucken, dass wir die auch mitnehmen. Es nutzt mir ja nichts, wenn ich da ein riesen tolles Plakat habe und keiner kann es lesen. ja. Und das, das versuchen wir auch immer mit reinzunehmen, mal abgesehen davon, dass wir das auch für einen Gesundungs- oder für so einen Heilungsprozess halten, dass wir als Menschen auch kreativ sein möchten und sein wollen. Und das funktioniert sehr gut. Das kommt dann auch wieder bei Eltern Gut an, also wenn unsere Jugendlichen da was mitnehmen, wie einen Film oder so. Und das nehme ich mit, dass das tatsächlich von anderen, sage ich mal Ländern und Kolleginnen und Kollegen berichtet wird, wie intensiv die das einsetzen und wie sehr das einfach auch eine Sprache von uns Menschen ist. Und auch so diese Möglichkeit, wie man Geschichten erzählt, ja, wie wir sozusagen uns auch mit der Zukunft beschäftigen, indem wir gucken, auf welchem Boden stehen wir denn und wie erzählen wir das.
4: Mhm.
0: Wie ist es bei dir? Gibt's ja. Ich habe bei deiner Präsentation gestern noch so den Spruch: Too much
4: <lacht> zu viele
0: <lacht> Probleme im Kopf. Nimmst du irgendwas mit, was dir ja, Mut macht für die Arbeit?
4: Too much haben wir in, in allen Ländern ja. des zivilen Friedensdienstes. Und also, äh, wenn man nicht hier also Ansonsten nicht, nicht ziviler Friedensdienst, <lacht> ja. äh, In Deutschland ist übrigens auch Too much ja. ja, Ich, <lacht> ja. ja. ich, ich nehme eine Menge mit von hier, muss ich sagen. Auf einer persönlichen äh, Seite wird ah, nämlich hier viel so Inspiration und, und Bestärkung eigentlich. Ja? So das Gefühl, ah ja, da sind eine ganze Menge Menschen, die arbeiten an, an, an diesen Themen. und in, da, ist, mhm. da ist eine Bewegung, da ist eine Dynamik. Wir da sind nicht allein. Viel. Ja, ganz genau. Ja, ja. Aber das ist wichtig, so das Gefühl auch, auch mitzunehmen. Es sind eine Menge Menschen, die denken und fühlen ähnlich äh, so vielen Dingen wie ich. Und das finde ich, das ist für mich was sehr, sehr ist auf, äh, auf einer fachlichen äh, Geschichte, für, für mich ist es äh, komischerweise, ich, die großen Theorien, die helfen bei mir nicht mehr so. Also, äh, 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 ja. Meinst
0: du, aus dem Alter bist du raus, oder wie? Nein, nein, nein.
4: So alt bin ich auch nicht.
0: Das schreiben wir in die Shownotes, die <lacht> Geburtstag. <lacht>
4: Nee, ich, ich, für mich sind diese kleinen Dinge wichtig. Also so, solche Ideen, was, was jetzt äh, wir hatten einen Kollegen, die, der, hat, äh, der hat diese Testimonial Therapy vorgestellt. Ja. Man muss das nicht unbedingt als eine Therapie bezeichnen, aber das, das sind gute, das ist eine sehr gute Methode, finde ich, mit, mit, so, mit, mit Opfern zu arbeiten. Ja. Es ist relativ leicht und äh, sicher, man muss sowas verantwortlich vernünftig auch. Einführen, aber das sind Dinge, das kann ich mir vorstellen. Ich werde, ich werde an diesen Dingen, also an solchen Konzepten einfach weiterarbeiten und und, und und gucken auch, was wir, was wir nutzen können in unseren Geschichten. Wir haben dann Kinder, die sind also Schüler, Schülerinnen, die sind aus welchen Gründen auch immer stark traumatisiert, ja. Und es gibt in Liberia, es gibt einen Psychiater in Monrovia, einen älteren Mann, Dr. Harris, keine Ahnung wie alt, er ist, er ist alt, sehr alt, ja. Aber der hat auch Qualitäten, aber das ist einfach zu wenig, ja, um das besser anzubieten, ja. Also das sind so Ideen, das nehme ich mit und, und gucke mir dann an, so in der nächsten Zeit, was, was können wir, wenn wir konkret, wir haben sieben Sozialarbeiter in unseren Schulen, also mit denen diskutiere ich diese Dinge und dann, und dann gucken wir. Also das sind so, so kleine kleinere Projekte, Ideen, Inspirationen, die nehme ich mit und versuche sie in meiner Arbeit dann umzusetzen.
0: Ja, das klingt doch, als wäre das schon erfolgreich bei euch beiden, diese Konferenz. Vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit. Wir machen zum Abschluss noch unsere drei kleinen Fragen mit kurzen Antworten. Antje. Genau, Antje.
1: Was gefällt dir denn an deinem Einsatzland Liberia?
0: Mir gefallen vor
3: allen Dingen die Menschen da. Ich bin total begeistert von, von, auch von meinen jungen Leuten, mit denen ich arbeiten kann, von meinen Kolleginnen und Kollegen, weil es eine unglaubliche Kraft und auch Lust nach, nach was Gestalten gibt. Und das ist die Kraft, mit der ich gut arbeiten kann okay. und äh, die, ich auch, die mich selber auch aufbaut und stärkt. Also.
1: Ganz Und was klar. was fällt dir dann schwer?
3: Oh, schwer fällt mir vor allen Dingen, wir haben, darüber wurde jetzt gar nicht so viel gesprochen, aber wir haben äh, unglaubliche Infrastrukturprobleme, nenne ich jetzt mal. Also zuverlässig Strom und damit auch Internet zu haben. Und wir leben da in einem tropischen Land. Also, wenn bei uns da Strom ausfällt, dann bleiben wir noch eine Stunde im Büro und dann geht es auch nicht mehr weiter. Äh, außer wir sind jetzt äh, in den Workshops, wo wir dann einfach auch draußen arbeiten können. Also, dieses diese Stop and Go, was uns dadurch auch manchmal aufgezogen wird, wo wir äh, Mühe haben, dann eine E-Mail loszuschicken oder irgendwas auszudrucken. Und äh, das ist, geht aber nicht nur mir so, das geht ja allen anderen auch so. Mhm. Ja, und dann finden wir auch Lösungen wieder, wie es dann doch geht.
1: Und was machst du an deinen Wochenende?
3: Oh, unterschiedliches. Also manches Mal sind wir unterwegs, sonst sind wir auch als Team äh, in Workshops. Wenn ich mich jetzt einfach nur entspanne, dann bleibe ich oft, äh, ich sage es ganz ehrlich, eher zu Hause. So mit meinem ganzen Versorgungssystem hintendran. Ja, geh einfach mit ein paar Freundinnen oder Freunden aus. Äh, einfach mal austauschen und am Strand sitzen. Und also ruhiges Entspannen. Ruhiges Entspannen. Ja, <lacht> okay. Füße hochlegen.
0: <lacht> Manfred, same questions. Was gefällt dir besonders an Liberia?
4: Also ich habe meiner Kollegin im Prinzip nichts hinzuzufügen. Es sind, im, es sind immer die Menschen. Es sind die Menschen, die, die machen den Unterschied. Und ich finde, die, die Liberianer. ich habe vorher lange Jahre in Sierra Leone gelebt. Nebendran, ne? Nebendran, ganz genau. Die sind, äh, die sind am Anfang etwas wärmer. Die Liberianer sind erstmal beobachtend, aber, aber wenn sie jemand mögen, dann ist man in ihr Herz eingeschlossen. Und ich lebe sehr gerne und, und, und auch freudig manchmal mit den, mit den Menschen, ja. Das ist, das ist in der Tat der Punkt.
0: Was ist schwierig? Was sind die größten Herausforderungen?
4: Ich finde, das soziale Leben ist äh, im Vergleich zu Sierra Leone reduzierter. Mhm. Ja. In äh, Monrovia ist sehr teuer, zum Beispiel. Da, ist, da hat Freetown einfach mehr zu bieten. Ein 5 Kilometer Strand mit wunderbaren Etablissements äh, zum Leben feiern. Die Strände mhm. in, in Monrovia, die sind zum Beispiel so, dass man, kann, dass man da nicht schwimmen kann. Weil... Äh, weil die Unterströmung unglaublich stark ist, ja.
0: Und was machst du dann an deinen Wochenenden, wenn jetzt nicht schwimmen?
4: Ich gehe aus, gucke Fußball, ich äh, schwimme. Trotz der Unterströmung? Im Pool. Ich ah. <lacht> schwimme dann im Pool. <lacht> ja, ich treffe Freunde. Und Fußball,
1: afrikanischer Fußball oder...
4: Deutsche Bundesliga, Bayern München äh, äh, zum zehnten Mal, es wird langweilig, ja. Mein, mein Sohn, der, der steht halt eben auf die britischen Teams und äh, dann gucke ich auch ein bisschen Premier League, vor allen Dingen, wenn es um Liverpool geht. Ja.
0: <lacht> Haben wir das auch noch untergebracht? Sehr gut. <lacht> ja, vielen Dank euch beiden und noch einen schönen letzten Konferenztag. Vielen Dank. Ja, vielen ja. Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, okay.